0: Folytatjuk adásunkat a Hit Rádió világnézet adásában, és atomerőmű, és hát azon belül is természetesen, ha már atomerőmű, akkor ugyan most beszélgethetnénk a háború kapcsán veszélyhelyzetről is, de mi építkezni szeretnénk, pedig a Paks 2-t már elég régóta. Talán azt is lehetne felidézni emlékekként, akit ez esetleg zavarba hoz, hogy mikor is beszéltünk erről. Egy évtizeddel ezelőtt volt egyszer erről egy parlamenti döntés, de igazából még a most regnálók, kormány előtt a, a, is már voltak erről döntések, mégpedig a Gyurcsányi kormány idején is volt szinte egy teljes egyetértésű parlament szavazás az atomerőmű bővítéséről, tehát már mondhatnánk, hogy akár gimnáziumi korosztályú, de akár kisiskolás korosztályú a téma, de tekintsük át egy kicsit ennek a hátterét, a történelmét, hogy mi is történt ezzel a Paks 2-vel eddig. A most jelen pillanatban fél éve kapta meg feladatul széjártó miniszter úr, mint önálló feladatképpen, mint külügyminiszter, hogy ezzel a témával foglalkoznia kell, és ennek kapcsán aztán alakulnak itt különböző, mondhatni, hogy szakmai erőviszonyok, erről lenne érdemes beszélgetnünk, és aztán talán majd egy jövőbeli ütemezés kapcsán is beszélgethetünk, amiben pedig természetesen beszélgető partner kellett, hogy bevonjunk, mert én, mint műsorvezető ennyi tudok felvezetésképpen Paks 2 kapcsán elmondani, ennél viszont sokkal többet fog tudni nekünk elmondani. Beszélgető partnerem Aszódi Attila, a BMN Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanára, atomenergetikai szakértő, aki itt van velünk. Monalban, Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Nos, szabad-e ebbe történelemről beszélni? Tehát van-e igazából ennek felidézhető mérföldkövei azon túl, amit én elmondtam ezzel a két parlamenti döntésről? Tehát egyfajta politikai szándék az úgy tűnik, hogy van.
1: Mindenképpen van ennek a projektnek történelme. Azt tudom mondani, hogy a, az első igazi lépés, hivatalos lépés az 2009-ben történt, amikor a parlament Elvi hozzállását adta új atomerői blokkok építésének az előkészítéséhez. Tudni kell azt, hogy az atomtörvény előírja, hogy új reaktor építéséhez a parlament elvi hozzájárlása szükséges. Tehát az ehhez kapcsolódó lépés történt meg 2009-ben. Ennek a felhatalmazásnak a birtokában az MVM, az Állami Villamos Energetikai Társaság kezdett el egy nagyon komoly előkészítő munkát, amiben különböző tanulmányok jöttek létre, illetve aztán megalapították a PAS2 akkor még az MVM berkein belül. Különböző megoldásokat, különböző műszaki, körzeti, finanszírozási megoldásokat vizsgáltak akkor ebben a projektben. Majd aztán végül 2014-ben úgy döntött a kormány, hogy hogy az orosz Föderációval köt egy államközi szerződést, amit aztán követett egy finanszírozási államközi szerződés. Az azért nagyon lényeges, mert az atomerőművek építése nem csak hosszabb időt, hanem meglehetősen nagy tőkét igényel, nagy az investíció, és az az építkezés, ez tipikusan 8-10-12 évet vesz igénybe, amikor már ténylegesen zajlik az építési munka, ezért nem lehet csak úgy simán a, a bankoktól, a pénzpiacról általában ilyen nagy projektet finanszírozni. Ezért volt fontos a kormány számára 2014-ben, hogy Oroszország nem csak egy technikai megoldást kínált, hanem egy finanszírozási csomagot is adott ehhez a technikai megoldáshoz. Úgyhogy erről született 2014 januárjában, illetve márciusában egy-egy döntés, amit aztán a parlament is jóváhagyott, és így kezdődött meg a, a projektnek a, a tényleges megvalósítása. Tehát a Paskettő projektről, mint futó műszaki megvalósítási projektről 2015 januárjától beszélünk, mert 2014 decemberében írta alá a PASKettő, illetve a Rosatomnak az egyik leányvállalata azt a szerződés csomagot, ami ténylegesen már magánjogi szerződés és a a megvalósításnak a részleteit tartalmazza. Ez a történelem része, 2015. januárjában, hogy elkezdődött a projekt, akkor persze utána történt mindenféle izgalmas dolog, hiszen ezek a nagy, Energetikai infrastruktúra, beruházási projektek, ezek az EU-s jog tartoznak olyan értelemben, hogy be kell őket jelenteni az Európai Bizottsághoz. Állami támogatási vizsgálat indult, hogy vajon nem kapcsolódik-e tiltott állami támogatás, vagy összességében állami támogatás magához a projekthez. Ezt 2015-2016 során vizsgálta az Európai Bizottság, és aztán döntött úgy végül, hogy nincsen állami tám- Bocsánat, hogy, hogy nincsen tiltott állami támogatás a projekten, hogy van állami támogatás, de ez az állami támogatás ez összhangban van az európai szabályokkal. Gyakorlatilag szükség volt még nagy engedélyek megszerzésére, ezek például a körzetvédelmi engedélyezés ott 15 16 magasságában zajlott szintén volt egy nagy telephelyengedélyezési projekt, először vizsgálatok, majd aztán utána engedélyezés, és tulajdonképpen 2017 tavaszára jutott el oda a projekt, hogy megvolt minden Európai Uniós engedélye, és a nagy hazai engedélye, környezetvédelmi engedély, telephelyengedély is rendelkezésre tudtak állni, úgyhogy Itt váltott át a a projekt a tényleges tervezésbe. Nagyon fontos azt tudni, hogy egy atomerőmű, egy nagy, komplex, ipari létesítmény, körülbelül 100 épület, rengeteg technikai rendszer, ezeket nyilván meg kell tervezni, és a tervekre engedélyt kell szerezni. Az európai gyakorlatban ez az úgynevezett komplex építési, létesítési, engedélyezési, fázishoz kötődik. Ez volt ennek a, az időszaknak a, a fontos feladata. Itt azért azt látni kell, hogy keletkezett egy késedelem, egy csúszása a projektben. Itt az orosz fővállalkozó nem az eredeti ütemterv szerint tudott haladni, és összességében a létesítési engedélyt végül is tavaly szerezte meg a projekt. Bizonyos feltételekkel, olyan kötő feltételekkel, amelyeket még teljesítenie kell ahhoz, hogy utána a projekt ténylegesen át tudjon lépni a megvalósításba. Ezekre a feltételekre, ezeknek a feltételeknek a teljesülésére vár jelenleg a, a projekt, és minden valószínűség szerint ebben az évben ezek a feltételek teljesülhetnek és át tudnak a, a projektben lépni a, a tényleges megvalósítási szakaszba.
0: Ugye az én értelmezésemben az egy, és azt talán ön is így domborította ki, hogy egy jelentős mérföldkő ebben gyakorlatilag az az államközi szerződés és finanszírozási szerződés, ami megalapozta azt, hogy itt elindulhatott a projekt előkészítés különböző nagy volumenű engedélyeztetések és aztán az elmúlt talán öt év tervezési időszaka. Ez az államközi szerződés ugye egyrészt finanszírozási kérdésekkel is foglalkozik, illetve műszaki technikai jellegű kérdésekkel is. Ami ugye itt a lakossághoz talán a média különböző platformjain eljut, az abból az is látszik, hogy itt valamilyen fajta váltogatás van, a legutóbbi hír az az, hogy az irányítás technikai részt az nem olyan egyértelmű, hogy most akkor német vagy francia technológiával oldják meg, és egyáltalán hogy kerültek ide a németek, a franciak, amikor eddig csak orosz oldalról közelítettük meg ezt a kérdést. Lehet-e ezt a kérdést így feltenni, hogy ezt többfelé kell ebben a dologban technikailag kommunikálni, hisz többfajta megközelítési módja lehet egy ilyen atomerőműnek, vagy ennek valamilyen más inkább a határidő betartása érdekében, vagy valaminek a teljesülése érdekében kellett így kinyitni ezt az ollót, és nem csak orosz partnerrel tárgyalni?
1: Ez egy nagyon izgalmas és nagyon jó kérdés. Azt kell látnia, hogy ahogy az előbb említettem, egy atomerőmű egy nagy, komplex műszaki létesítmény rengeteg épülettel, rengeteg rendszerrel. Ezeket a, az atomerőműveket általában nem egyetlen egy cég valósítja meg, hanem különböző partnereket, különböző beszállítókat von be ebbe a munkába, hiszen a nemzetközi gyakorlatban kialakul az, hogy melyik cég ügyes mondjuk a talajmunkákban, melyik cég tud berendezéseket gyártani, kovácsolni, melyik cég tud jó szivattyút gyártani, melyik cégnek jó minőségűek a csövei, melyik cég tud jó, ö, jó irányítás technikát vagy adott esetben más komponenseket ö, legyártani. Ha csak magukat az orosz építési atomerőveket nézzük, akár Oroszországban, ö, tehát még akár otthon is, akár máshol a világban, Kínában, Bangladesben, Egyiptomban, Törökországban. Azt láthatjuk, hogy, hogy ezek a projektek mindig konzorciumban valósulnak meg. Hiába van egy, nagyon sok esetben egy fővállalkozói szerződés, ami azt jelenti, hogy egyetlen egy entitás, egyetlen egy jogi mm-hmm. személy felel, az egész projektért, de ő nem egyedül valósítja ezt meg, hanem a fővállalkozó alvállalkozókat, az alvállalkozók pedig alvállalkozókat, annak érdekében, hogy a munkát meg tudja valósítani. Gondolja meg, hogy az előbb említett műszaki megoldásokon, műszaki berendezéseken kívül itt egy ilyen kétdokos építkezéshez szükség lehet 8 kötőjel 10 ezer, építő munkásra. Ezeket ráadásul nem egyszerre kell bevonni, mert nyilván először földmunkák vannak, aztán utána betonozás, vasalásbetonozás, de utána be kell szerelni a rendszereket, hegesztők kellenek. Tehát, hogy a különböző munkafázisokban különböző kompetenciákra van szükség, és nyilvánvalóan egyetlen egy cégnek sincsen az alkalmazásában tízezer ember, akik az összes munkafázist le tudják fedni. Tehát emiatt evidens, hogy egy ilyen nagy projektet sok cég konzorciumban valósít meg, és ahogy említettem, az is világos, hogy kialakult a munka megosztás, mert különböző cégek különböző dologban jók. Na most az irányítástechnika egy kiemelten fontos része ezeknek az erőműveknek, mert az irányítástechnika egyrésztről az érzékelőrendszer és az ideghálózat egy erőműben, tehát az irányítástechnikahoz kapcsolódnak a a mérőeszközök, amelyek érzékelik a nyomást, a hőmérsékletet, különböző paramétereket. Ide tartoznak azok a vezetékek, rendszerek, amelyek ezeket az információkat beszállítják a központi számítógépbe, vagy a feldolgozó elektronikákba, a vezénlőbe. Ide tartozik maga a vezénlő technológia, ahol az operátorok ülnek és döntéseket hozva beavatkoznak a rendszerbe, és ide tartoznak azok az, a logikai eszközök, a számítógépek, amelyek az operátorokat támogatják ezekben a döntésekben, szabályoznak különböző rendszereket, irányítják az erőműnek a a működését, és támogatják az operátort az erőmű irányításában. Most ezekben a mérő irányító rendszerekben hagyományosan nagy tapasztalata a németeknek és a franciáknak van, és ebből A tényből kiindulva bizony még az oroszországi atomerőmű projekteknél is ezeket a biztonságkritikus irányítástechnikai rendszereket német-francia konzorcium szállította az elmúlt húsz évben is. Úgyhogy evidens volt az, hogy a magyar projektben is ezt a német-francia konzorciumot a Framatomnak és a Siemens Energy-nek a konzorciumát érdemes bevonni, és végül is egy kiválasztási folyamatban ők is bizonyultak a legjobbnak erre a feladatra. Ugyanakkor azért beszéltünk az elmúlt hónapokban olyan sokat erről a kérdésről, mert a Nukleáris létesítményekben alkalmazott irányítás technikának vannak olyan elemei, amelyek úgynevezett kettős felhasználású termékek. A kettős felhasználású termék azt jelenti, hogy nem csak polgári célra lehet használni egy adott rendszert, egy adott komponest, hanem akár esetleg katonai célra is. Mert egy ilyen irányító rendszer, ez mondjuk képes lehet akár egy, egy katonai létesítménynek a bizonyos műszaki funkcióit is ellenőrizni, irányítani. És bizony ezeknek a kettős felhasználású termékeknek a, az exportjára speciális engedélyezési szabályok vonatkoznak. Ez azt jelenti, hogy ha egy nyugati cég ilyen eszközt, rendszerv akar szállítani egy másik országba, akkor a saját nemzeti hatóságától engedélyt kell erre kérnie. Uh-huh. És bizony a Siemens Energy, amikor a saját engedélyét megkérte a német export hatóságtól, akkor erre a kérdésre nem kapott választ. Ez egy nagyon furcsa helyzet, mert nem az történt, hogy ez a német hatóság Megtagadta az engedély kiadását. Nem az történt, hogy azt mondta a német hatóság, hogy nem exportálható a termék, hanem egyszerűen nem válaszolt a kérdésre. Legalábbis én ebben a pillanatban a hírek alapján így értem ezt a szituációt. De ez szabad én... ezt
0: egyébként úgy értelmezni, hogy, hogy ez a válasz nem adása az egyenértékű a nem megengedéssel?
1: Szerintem nem egyenértékű vele, hogyha, hogyha nem akarnám megengedni, a, a német exporthatóság, és erre lenne egy jó indoka, akkor vélhetően nem tartana túl sokba azt a pársoros levelet megírni, hogy megtagadom, vagy megtiltom ezt, a, ezt az export tevékenységet. Itt véletlenül valami másról van szó. Nem teljesen világos számomra, hogy ennek bia pontos indoka, de minden esetre mind a mai napig nem érkezett meg úgy tudjuk, hogy nem érkezett meg ez a, ez a német válasz, és így aztán a magyar kormány úgy döntött, hogy ezt megint csak a hírekből látjuk, tudjuk, hogy a francia framatommal vette fel a kapcsolatot, és aztán a framatomnak a terjedelmét bővítették ki a projektben. Eleve volt framatom irányítás technikai rész a projektben, és tulajdonképpen ezt növelték meg, mert az látszik, hogy a francia oldalról ennek az engedélynek a megszerzésével nincsen probléma, annak ellenére hogy, hogy nyilván a francia hatóság is tisztában van azzal, hogy kettős felhasználási termékről van szó, de belátja, hogy, hogy ez itt nem tud hogy mondjam, nem tud, menni, nem tud rossz célra felhasználódni, már csak azért sem, ha belegondol, mert hogy a technikai eszközöket nem kell Oroszországba szállítani, a technikai eszközöket Magyarországra kell szállítani, hiszen itt fogják, beszerelni, itt fogják összeépíteni az erőmű többi részével, és a mérnöki tudás tekintetében, a mérnöki tudás átadása tekintetében pedig nincsen új helyzet, hiszen ahogy említettem az előbb, több Oroszországban lévő atomerőműben ugyanez a nyugati irányítástechnika van már ott, működik. Tehát az orosz fél mindent ismer erről, ismeri a szoftvert, ami benne van, ismeri a felépítését, ismeri az összes komponensét, birtokol ilyet. Tehát nem merül fel az, hogy a PASZ-2 projekten keresztül esetleg olyan tudásra, információra tehetne szert az orosz fél, ami ennek a kettős felhasználásnak az okán itt most extra. Kockázatot, vagy problémát
0: okozhatna. Nem hiszem, hogy a projekt értelmezésre szempontjából ennek szabadna ezzel lovagolnom, mint műsorvezetőnek, de nyilván azért az leesett a tantus típusú megállapítás lesz, hogy maga a német exporthatóságnak a óvatossága, nem válaszolása, akkor az nem magyar irányultságú, hanem orosz irányultságú lehet. Tehát... Ezt nem tudjuk, ezt nem, nem tudjuk,
1: itt több ok is lehet, lehet. Ugye, ugye bocsánat, másképp kezdem ezt a mondatot, szóval a német kormányban jelenleg ott ülnek a zöldek, és ráadásul a, az illetékes miniszter, aki ezért a területért felelős szintén zöld párti. Nem tudjuk, hogy ez Oroszországgal szembeni lépés, Magyarországgal szembeni lépés, vagy összességében atomenergiával szembeni lépés, hiszen ugye Németország kivezeti. Az atomenergiát éppen, és az illetékes miniszter fontos szerepet játszott abban, hogy végül mégiscsak bezárták az utolsó három németországi atomerővet, tehát ez még akár ilyen atomenergiával szembeni lépés is lehetne, de, de nem, nem tudjuk igazándiból ez nem, nem világos ebben a pillanatban. Én legalábbis nem láttam olyan, Információt, csomagot, ami alapján ezt lehetne pontosan érteni.
0: Jó. Maradék időnkben, ugye 2023-at írunk, és a 2017-es időszaktól egy mély időszakról beszéltünk, illetve ön azt említett, hogy akkor indulhattak meg a tervezések. Ez az időszak, még ha párhuzamoságot is feltételezünk a tervezésben és a megvalósításban, Elegendőe uh, elegendő-e a miniszter által kijelentett 2030-as időszak készültségére? Tehát durván egy 6 és fél éves időszakról beszélünk, de hogyha 2030. december 31 re akkor mondjuk 7 és fél év. Tehát, hogy uh, elegendő az az időszak uh, egy ilyen léptékű beruházás projekthez, a hét és fél év a megvalósításra, mik ebben esetleg a nemzetközi normák, tapasztalatok, lehet-e következtetéseket vonni a, a tanulmányokból, amik már korábban készültek, hogy feltételezem abban kellettek, hogy legyenek megvalósítási ütemtervek, timelineok valamik, amik utalnak arra, hogy igen, ezt meg lehet tenni egy idő alatt.
1: Igen, ez megint egy nagyon jó kérdés. Szerintem alapjában véve azon múlik, hogy az orosz fél mekkora erőforrásokat allokál erre a projektre. Azt látni kell, hogy, hogy számos projekt zajlik párhuzamosan. Oroszországban, Bangladesben, Törökországban, Egyiptomban is épít most a rossz atomerőműveket. É, és azt is látni kell, hogy az európai engedélyezési környezet az jóval szigorúbb, mint akár az orosz, akár a, a, több, a többi említett országban az engedélyezési környezet, tehát hogy azért itt erre nagyobb mérnöki erőforrásokat kell fordítania a rosszatomnak, hogy, hogy megfelelő időben tudjon elkészülni, és megfelelő ütemben tudjon haladni. Ez az egyik része a válaszomnak. A másik az az, hogy, hogy azt kérdezi, hogy hogyha most 2023-ban 2030-ig el, el tudhat-e készülni az erőmű, 2030 végig ugye tényleg jól mondja, hogy fél év van. Na most erre azt tudom mondani részről, hogy az atomenergia, Felfutásának az időszakában, a 70-es, 80-as években bizony voltak erőművek, amelyeket 5-6 év alatt megépítettek. Azért abban az időszakban a, a tipikus építési idő inkább a 6-8 év volt, de volt, volt azért olyan erőmű, amit 5-6 év alatt megépítettek. A Recorder talán egy japán projekt, amit nagyjából 4 év alatt valósítottak meg, de azért ott nagyon-nagyon más a munkaszervezés és más a munkakultúra. Én ezt nem, nem tartom reálisnak. Hogyha visszanézem az elmúlt évek, vagy az elmúlt két évtized rosszatom által megvalósított projektjeit, azért ott inkább a nyolc év fölötti idők jönnek ki. Ezért mondom én azt, hogy szerintem valójában most így 2023 közepén a, a 2032 lehet a, a reális e, üzemberépési dátum az 5-6-os e, blokk vonatkozásában, de még egyszer hangsúlyoznom kell, hogy ez nagyon függ attól, hogy mekkora erőforrásokat e, összpontosít a, a rosszatom erre a, a feladatra, és azon is múlik, hogy, hogy hogyan szervezik ezt, ezt a munkát, illetve hogy milyen további bonyodalmak keletkeznek esetleg ebben a, ebben a folyamatban. Szóval én a 2032-t érzem ebben a pillanatban reálisnak, de ugyanakkor azt is el, elismerem, hogy kell egy, egy szigorú célkitűzés, tehát a, a miniszter mint fenntartó, mint a projektért felelős személy, hogyha egy szigorúbb időkeretet szab a feleknek, akkor arra ösztönzi őket, hogy feszesebben valósítsák meg a feladataikat, és feszesebben gondolkozzanak az ütemezésről.
0: A jelenlegi nyilatkozataiban azt lehet mondani, hogy a határidő tekintetében nincs semmilyen fajta kompromisszum, úgy mondhat, eléggé deklaráltak, kijelentette az ő általa megjelölt dátumokat. Minden másban úgy látszik, hogy kell és szükséges, gondolom, organizálni és szervezni a kérdéseket, hogy ezt sikerül jön teljesíteni. Önnek pedig nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Asszódi Attilával, a BMN Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanárával, atomenergetikai szakértővel beszélgettünk Paks 2 projekt kapcsán. Nagyon szépen köszönöm, szerintem tartalmas volt.
1: Köszönöm én is a lehetőséget, hogy beszélgettünk.